0: Vandaag is Pinksteren, is al gezegd, vorige week begon Kostiaan er al over, het feest van de Heilige Geest. En de titel van wat Kostiaan vorige week zei was, hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Natuurlijk uit Psalm 23, een heel mooi beeld van hoe God ons leidt, voor ons zorgt als een herder, maar ook hoe hij de Heilige Geest wil geven. Hij zalft ons hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Over. En de vraag die hij vorige week stelde, wil ik eigenlijk weer stellen. Hey, hoe is het met jouw beker dan? Hoe gaat het met je beker? Is die half leeg? Is die half vol? Is die helemaal leeg? Zie je het nog zitten? Of ben je in een tijd van overstromen en uitdelen? En we kennen allemaal al die fases. De fase van je leeg voelen, het even niet meer weten, de weg kwijt zijn. Misschien verdrietig, boos, bang. Is je beker leeg? Dan ben je vandaag op de juiste plek om hem te laten vullen opnieuw met de goedheid van God. En dat is wat ik voor vandaag hoop, is dat we daar opnieuw van onder de indruk raken van Gods grootheid. Van zijn nabijheid. Van zijn liefde, van zijn leiding. Van het werk wat de Heilige Geest in ons wil doen. Dat is wat ik hoop voor ons vandaag. Dat we onze ogen op hem opnieuw kunnen richten. Wat we net zongen in dat ene lied. Let us become more aware of your presence. We kunnen ons bewust zijn van een heleboel dingen die om ons heen gebeuren en daardoor onderdrukt worden en daar de hele tijd mee bezig zijn. Maar we kunnen ons ook bewust worden van de aanwezigheid van die goede God. Hey, we gaan lezen uit Handelingen 2 natuurlijk en daarna gaan we nog wat andere teksten lezen. Handelingen 2 is, eventjes een achtergrond, de tijd nadat Jezus is opgestaan uit de dood... Naar de hemel is opgevaren. Dit is ongeveer 50 dagen, of ongeveer 50 dagen na Pasen. Na de opstanding van Jezus, 10 dagen na hemelvaart, komen we aan bij dit verhaal. De discipelen moesten wachten. Weet je nog? Jezus had ze gezegd: Wacht tot je kracht zult ontvangen. Wacht tot je kracht zult ontvangen. En hier is die dag aangebroken. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen. Alle discipelen, de volgelingen van Jezus, waren zij eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde het hele huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest. En ze begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er joden in Jeruzalem. Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en ze verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zijn dat niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen? Ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn. Parten, Mede, Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië. Een hele lijst. We horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf. En ze raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Wat wil dit toch zeggen? En daarna... Kun je verder lezen in dit verhaal dat Petrus begint te vertellen. Hij staat op. Petrus, weet je nog die ene die Jezus verraden had? De man die misschien in onze cultuur wel helemaal buitenspel was gezet. <laughs> hij was af. Hij heeft iets fouts gedaan. Nee, dat is nu helemaal in natuurlijk. Vooral tegen iedereen zeggen wat je allemaal niet doet. Wat deugt. Wat niet deugt, sorry. En je bent af. Maar Jezus had hem hersteld. Hij heeft gezegd, jij hoedt mijn schapen. Hij roept hem weer terug. Hij vergeeft hem en hij stelt hem aan. En deze Petrus, die ooit gefaald had, maar nu weer in ere hersteld was, hij stond op en hij begint te spreken en hij legt uit wat er nou eigenlijk gebeurd is. Hij begint hen uit te leggen over het goede nieuws van Jezus. Over de koningschap van Jezus. En hij vertelt ze hoe het zit. En daarna lezen we verder, staat dit, toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeer je. En laat je dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden laat je behouden uit het verkeerde geslacht. Zijn nu die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Als je opgegroeid bent in de kerk, of maar enigszins iets weet van de kerk, of het christelijk geloof, dan is het een bekend verhaal. De geboorte van de kerk, de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Maar helemaal aan het begin van dat eerste stukje staat, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... En als we 1200 jaar eerder kijken, dan zien we eigenlijk een voorafschaduwing van wat hier gebeurt. Als je rond die tijd geleefd had en een beetje bekend was met het, het Joodse geloof, het Joodse volk, dan wist je, dan zag je zoveel gebeuren op die Pinksterdag wat raakvlakken had met wat 1200 jaar eerder gebeurde. Namelijk het geven van de wet. Het geven van de wet. Het is dus een soort voorafspiegeling van wat God hier doet. En we gaan dat stuk ook lezen uit Exodus 19. Want ik geloof dat als we dat lezen en snappen, wordt het verhaal zoveel rijker. Het verhaal van de gave van de Heilige Geest. We maken deel uit van een zoveel grotere geschiedenis. Het was hier zo druk in Jeruzalem omdat het Shavuot was. Het was een groot feest voor het Joodse volk. Ze waren uit alle landstreken bij elkaar gekomen om hier dat feest te vieren. Het feest van het ontvangen van de wet, daar blikten ze op terug. Het feest van de eerstelingen van de oogst was het ook wel. Het wekenfeest, want dit was namelijk zeven weken na Pesach. Nadat ze hadden gevierd de uitocht uit Egypte. De bevrijding uit slavernij. God die zijn volk vrijmaakt. En vijftig dagen daarna is dit feest. We gaan terug naar Exodus. Ik zei het al, God heeft zijn volk bevrijd uit slavernij. Honderden jaren lang waren ze slaaf geweest, maar God had zijn volk bevrijd. Door de Rode Zee, in de woestijn, op weg naar het beloofde land. En nadat ze ongeveer 40 dagen onderweg waren, gebeurt dit. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. En ze braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn, Sinaï, en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heer riep tot hem vanaf de berg. Mozes, dit moet je tegen het huis van Jacob zeggen en aan de Israëlieten verkondigen. Je hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik jullie op Arens vleugels gedragen heb en bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is voor mij. Maar u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot Israël moet spreken. Mozes kwam terug en hij riep de oudste van het volk... en hij hield hun deze woorden voor die de Heer hen geboden had. En toen antwoordde heel het volk en zei... alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. En de Heer zei toen tegen Mozes... zie, ik kom naar je toe in een dichte wolk... opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek... En opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heer bekend. En hij zei tegen Mozes, ga naar het volk toe, heilig hen vandaag en morgen. En laten zij hun kleren wassen en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heer namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg en zeggen, wees op je hoede dat je de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Want ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nou een dier of mens is, mag niet blijven leven. Pas als de rams horen een langgerekte toon laat horen, dan mogen ze de berg beklimmen. Mozes daalde weer van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en ze wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk, wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op die derde dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En een zeer sterk bazuinige schaal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. En ze stonden onderaan de berg. En de berg Sinaï was helemaal in rook gehuld, opdat de heer, omdat de heer er een vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog, omhoog, omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de heer neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De heer riep Mozes naar de top... Van de berg en Mozes klom naar boven. De heer zei tegen Mozes. Ga weer naar beneden, waarschuw het volk. Want anders zullen ze doordringen tot de heer om hem te zien. En velen van hen zullen vallen. Ook de priesters die tot de heer naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toren van de heer over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de heer. Het volk kan de berg niet beklimmen. Want u hebt ons zelf gewaarschuwd. Door te zeggen grens de berg af en heilig hem. Maar de heer zei. Ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen. U met Aaron bij u. Maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om naar de Heer op te klimmen. En toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. En daarna zien we dat de tien geboden worden gegeven. Het is best een heel verhaal, snap ik. Eventjes voorlezen, niet het eigen werk. Maar even om duidelijk te maken dat er heel veel raakvlakken zijn. Tussen dit originele Pinksterfeest, Shavuot, de Eerstelingen. God die de wet geeft aan zijn volk en wat er gebeurt in handelingen 2. Ik heb al vaker gezegd, Jezus is niet per ongeluk op Pasen gestorven en opgestaan. Er zit een hele duidelijke raakvlak in. Weet je nog met het lam dat geslacht wordt, het bloed op de deurposten. Een heel mooi parallel wat we daarin lezen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor dit feest. Het geven van de wet en de uitstorting van de Heilige Geest. Er zitten raakvlakken in. Er zit ongeveer 1200 jaar tussen... Maar hier zijn wat overeenkomsten, wat parallellen. We moeten onthouden dat wat we net lazen in Exodus, dat God daar zegt: joh, hou, je aan mijn ge, sorry, hou je aan mijn wetten, aan mijn verbond, en dan ben je mijn aparte, speciale, heilige volk, een koninklijk priesterschap. In de Joodse traditie wordt het eigenlijk ook wel gezien als een soort van huwelijksaanzoek. Wij zien het misschien soms als een, een wet vol met dingen die je wel mag of niet mag. Maar dit heeft te maken met hoe God tegen een volk van slaven zegt. Je bent niet langer een slaaf, je bent een priester. Je bent niet langer minder dan niemand, je bent een mens. En dit is wat het betekent om mens te zijn naar mijn beeld. Hier zijn wat parallellen. Nummer 1, allebei gebeurt dit op een berg. We noemden net de berg Sinaï in Exodus. En in Handelingen gebeurt het op de berg Sion, waar Jeruzalem is. Op een berg. En het komen op een berg heeft altijd iets... Nou, dat weet je zelf misschien als je op vakantie gaat, dus gaat berg beklimmen. Het vergt een soort van intentie. Daar wil ik naartoe. Daar wil ik zijn. Dit is mijn verlangen. Deze tijd zet ik apart om die berg te beklimmen. Het heeft een intentie in zich, een moeite, een zeker weten, daar ga ik voor. Deze tijd... Zet ik apart. Hoe is het met jouw berg? Heb jij deze tijd apart gezet? Misschien zijn we dat ondertussen weer een beetje afgeleerd in de afgelopen ruim een jaar. Om op zondagochtend, tien uur, half elf, ben je er? Heb je je tijd apart gezet om als het ware de berg van God te beklimmen? Te zeggen, deze tijd zet ik apart om in zijn aanwezigheid te zijn. Hoe is het met jouw berg? Op zondag door de week. Jouw berg. Kom naar de berg van God. Neem tijd apart. Dus dat is de eerste. Allebei gebeurde het op een berg. Nummer twee is, het gebeurde allebei voor een groep mensen die voor een nieuwe start stond. Het volk Israël kwam uit slavernij, was onderweg naar een beloofd land. Er was een nieuwe start, een nieuw begin. We laten achter ons wat was en we gaan omarmen wat voor ons ligt. En hetzelfde gold voor de discipelen. Ze konden niet meer terug. Er was een nieuwe tijd beloofd. Jezus had gezegd, wacht totdat je met kracht gevuld bent... en dan zul je mijn getuige zijn. Hier is een nieuwe identiteit voor je, een nieuwe opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ze konden niet meer terug. Ze waren niet meer die groep bange, onzekere mensen. Ze waren niet meer die twijfelaars. Ze hadden een nieuwe identiteit. Allebei een groep mensen met een nieuwe start. Mooie vraag voor jou en mij. Wat, wat mag jij achterlaten, zodat je dat nieuwe kunt gaan omarmen? Misschien denken wij dat we geen slaaf zijn, zoals Egypte uh, een slaven uh, slave had, zoals Israël daar slaaf was. Maar als we ons leven onder de loep nemen en denken, hoe, hoe word ik nog beheerst door, door geld? Hoe word ik nog beheerst door nou, erbij horen? Hoe word ik in mijn gedachten nog beheerst door altijd meer willen hebben. Of altijd zoeken naar winnen in plaats van verliezen. Dat zijn de slavernij, uh, dat is de huidige slavernij in ons denken. Dat mogen we achter ons laten. We hebben een nieuwe identiteit. We zijn Gods koninklijke priesters. Dat mag je achter je laten. Nummer drie dan. Het is allebei eigenlijk een relatief kleine en onbetekenende groep. Natuurlijk was het best een volk wat in de woestijn was, wat uit Egypte was getrokken, maar het stelde in de ogen van de rest van de wereld helemaal niet zoveel voor. Het was een klein groepje. Het was een onbeduidend volkje. En het gold ook voor de discipelen. Het was een kleine groep mensen. Maar dit is het goede nieuws. God begint altijd iets groots door iets kleins te planten. De uitocht uit Egypte begon met de geboorte van een klein babytje, Mozes. De bevrijding van de wereld begon met de geboorte van Jezus. En hoe verleidelijk is het voor ons om te kijken naar alle grote in het oog sprekende dingen, springende dingen. Terwijl God zegt, weet je wat, ik wil iets kleins doen in jouw leven. Heb je oog voor de kleine dingen. Zullen we weer gevoelig worden voor dat wat de Heilige Geest wil doen. Een andere overeenkomst is een soort... Eensgezindheid, in handelingen lezen we dat. Ze waren eensgezind bij elkaar. In Exodus ook, het hele volk had zich geheiligd. Wist, deze tijd moeten we apart zetten, moeten onze kleren wassen, hier zijn we samen. Eensgezind. En dat is denk ik wat, wat geprobeerd is in elk geval, om te roven afgelopen jaar van ons. Het is heel makkelijk geweest om elkaar kwijt te raken, om elkaar los te laten. Ook als kerk, in kerk in Nederland, kerk in Ede hier de uitnodiging om weer eensgezind te zijn. Komen we eensgezind bij de berg van God? Zijn we eensgezind aan het bidden? Verwachten we eensgezind Gods ingrijpen? Dat is ook een overeenkomst. Nummer vijf dan, een andere overeenkomst tussen Exodus en handelingen. Allebei de keren gaat het om een cadeau van God. Iets wat God initieert. Iets wat Hij wil geven aan zijn mensen. Het is niet iets wat wij moeten verdienen. God initieert dit. God geeft de wet aan zijn volk. God geeft de heilige geest aan zijn volk. Onze taak is ontvangen en zeggen inderdaad, ja heer, dit ontvangen we en hier willen we mee leven. Onze, ons, ons part, ons deel is, wij houden ons aan dit verbond. Excuus. Vuur. Ook zoiets, dat zien we in allebei de, allebei de verhalen terug. Vuur op de berg, vuur als tongen boven de discipelen. Een overeenkomst. Nogmaals, als je een Jood was geweest, in die tijd sprong dit verhaal van Exodus meteen in het zicht. Dit is wat God opnieuw aan het doen is. Een andere overeenkomst met een verschil erin. In Exodus 32 lezen we, dus een paar hoofdstukken verderop, als de hele wet is uitgelezen, dan lezen we dat... Dat het gouden kalf er komt, weet je nog? De mensen konden niet wachten en wilden een andere god. Ze wilden iets tastbaars en ze gingen aanbidden. We weten dat dat verkeerd afliep. En die dag staat er, Exodus 32, in die dag stierven er 3000 mensen. In handelingen lezen we, wat moeten we doen om gered te worden? En die dag, staat er, werden er 3000 zielen toegevoegd. Niet toevallig, een hele mooie parallel. Daar waar de dood kwam, wordt nu nieuw leven gebracht. Een andere parallel met een verschil. In Exodus staat er een paar keer, jongens, aan de kant. Niet aan die berg komen. Wegwezen, anders ga je dood. <laughs> een hele duidelijke waarschuwing. Pas op, dit is heilig gebied. Je mag niet zomaar komen, staat er. Anders dan de toren van God. En wat er in handelingen gebeurt, is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat God zegt, ik kom dichterbij. Het vuur, je kunt er niet aan ontsnappen, hier is het. God brengt het vuur dichtbij de Heilige Geest, die in de mensen komt zelfs. En ook daar weer, hè, wat we in, in Exodus lazen: heel veel uh, uh, gedonder, bliksem, wind. En ook in handelingen lezen we dat. Het, het werd gevuld, het hele huis kwam werd gevuld met een windvlaag. Een andere, volgens de Joodse overlevering, een andere overeenkomst, volgens de Joodse overle overlevering. Dat was die donder die we daar horen. Het woord daarvoor betekent talen. En volgens de Joodse overlevering, de verhalen van de afgelopen eeuwen, werden er in meer dan in 70 talen, werd het woord van God, werd de wet van God gehoord. Ook toen de tijd waren er al veel talen die daar aanwezig waren. In elke taal van de hele wereld, als het ware, werd dit gehoord. God sprak in alle talen vanaf de berg. Dat zien we ook in handelingen gebeuren. Iedereen sprak een andere taal, zodat de hele wereld die daar vergaderd was, die kon het horen. Opnieuw, een hele mooie overeenkomst. De hele wereld is geïncludeerd, hoort erbij. En de laatste die ik nu wil noemen is, de wet werd eerst geschreven op stenen tafelen. In Exodus en in de handelingen wordt de wet geschreven in ons hart. Net zoals Jeremia dat al voorzegd had. Voorzeker, dit is het verbond... Zegt de profeet daar dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Wat een overeenkomst. Wat een mooie beelden. En wat kunnen we daaruit leren? Uit de wet van God die in ons hart geschreven wordt. God die zelf uitreikt, God die zelf zijn volk apart zet. En zegt jullie zijn mijn koninklijke Priesters, jullie zijn mijn heilige volk. Het werd al voorzegd, Abraham werd al voorzegd. Abraham, in jou zullen alle volken gezegend worden. God is nooit op zoek naar een exclusief klein groepje. Hoewel het klein begint, zal het uiteindelijk over de hele aarde uitgespreid worden. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En wat er voor mij, voor mij uitsprong opnieuw was... Waar het eigenlijk mee begon. God die tegen Mozes zegt. Als je dit doet. Dan ben jij uit alle volken. Zijn jullie mijn heilige volk. In 1 Petrus 2 lezen we dit. We hebben dat eerder gebruikt als, als jaarthema voor onze gemeente. Een paar jaar geleden hebben we hier uitvoerig naar gekeken. Wordt dit gezegd. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterschap. Dit zegt Petrus tegen de volgelingen van Jezus. U bent een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het heeft te maken met een stuk identiteit. Een roeping. Dit is hoe je gemaakt bent. Dit is hoe je bedoeld bent. Het werd al gezegd tegen het volk Israël. En het wordt opnieuw ...tot jou en mij gezegd, volgelingen van Jezus. Dit is de rode draad die we zien door de hele Bijbel. Gods verlangen dat jij en ik koninklijke priesters zijn. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem... ...die u uit de duisternis geroepen heeft. En dat is ook wat we zien gebeuren bij Pinksteren. Deze bange discipelen... ...die in hun bovenkamer zaten... Jezus was weg, maar ze wisten niet waar ze nu naartoe moesten gaan, wat ze nu moesten doen. De Heilige Geest vult hen en er was een nieuwe identiteit. Ze waren niet langer angstig, bang, alleen. Ze waren in één keer dapper, vol vrijmoedigheid. Ze stonden op en ze vertelden het goede nieuws. Van angst naar vrijmoedigheid. En dan dit is het ook een mooi beeld. Het gevolg van Pinkster is dat de wet wordt op ons hart geschreven. Je kent waarschijnlijk de uitdrukking wel, het is op het lijf geschreven. Dit gaat nog een stukje dieper. Deze wet is iets wat God in jouw hart wil volbrengen, uitwerken. Dat je de wil van God gaat doen. Dat je afscheid neemt van je identiteit als slaaf in deze wereld. En een nieuwe identiteit aantrekt als Gods geliefde kind. Een ander gevolg is dat de kerk groeit. Van klein naar groot, maar ook groot en klein naast elkaar. Ik geloof dat dat ook iets is wat God nu wil doen. Dat de kerk zal groeien, ook in deze gekke tijd. Als we zijn heilige geest opnieuw en opnieuw ontvangen en uitdelen, zal er groei zijn op alle gebieden. Maar ook klein en groot, dat zien we gebeuren. Ze kwamen samen in de huizen en in de tempel. Het is dus iets voor jou en voor mij om ook opnieuw aan te trekken als het ware. Kom samen op zondag. In de tempel, als het ware. Maar ook in de huizen. Maak deel uit van een kleine groep. Maak deel uit van een groep mensen... waarmee je eensgezind kunt bidden en elkaar kunt bemoedigen. Als laatste, ze kregen een taal om uit te delen. Dat is natuurlijk het allereerste wat gebeurt. Als de Heilige Geest komt... is het niet alleen maar bedoeld als een Heilige Geestparty voor de gelovigen. Maar ze spraken een taal om uit te delen. Daar ligt voor ons nu ook een fantastische taak, denk ik. Om een taal te spreken die deze cultuur snapt. Ik heb gisteren ongeveer een halve seconde gekeken van het Eurovisie Songfestival. Ik snap deze cultuur niet. Sorry. Ik geloof wel dat God ons een taal wil geven die zij snappen. Mooi wat ik zeg. Dat God ons een taal wil geven die je buurman snapt. Die jouw collega snapt. Een creatieve taal om te vertellen van de goedheid en de grootheid van God. Op zo'n manier uit harten geraakt zullen worden. En of dat nou is in, in de politiek of in de media of in cultuur. Of op je werk, financiën. Ik geloof dat God jou een taal wil geven. Waarmee je uit kunt gaan reiken. Ik zou je vragen om te willen gaan staan. Dan gaan we zo samen bidden. Dit hebben jij en ik vandaag ook nodig. Om opnieuw en opnieuw. ...en opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. En dat het niet alleen maar van buitenaf is... ...maar dat het van binnenuit gaat groeien. Dit verlangen, wat we net ook zongen... ...stir a passion in my heart. Dat we ons bewust worden van de aanwezigheid van de Heilige Geest. en Dat onze beker, waar Kostian het vorige week over had... ...dat onze beker opnieuw gevuld gaat worden. Dat dat wat nu leeg lijkt waarin we denken, oh, ik schiet tekort, ik kan het niet, ik heb er de kracht niet voor, ik heb er de inspiratie of de passie niet meer voor, dat we hoeven te zeggen, Heere God, vul mijn beker. Vul mijn beker. Wilt u van mijn water wijn maken, die over zal stromen. De Heilige Geest ons zal bevrijden van slavernij, van dingen waar we aan vastzitten, zodat we een nieuwe identiteit kunnen uitgaan leven. We hoeven niet meer gebukt te gaan onder het pleasen van mensen. Het bang zijn om buitengesloten te worden. Het bang zijn om nooit genoeg te hebben. Die angst zou kunnen verdwijnen door de kracht van de Heilige Geest.